0: Rencontrer le Japon, c'est extraordinaire. On ne rencontre pas un pays quelque part. On l'a déjà en soi.
1: Serge Lutens. La révélation japonaise. C'est au cours d'un long périple le menant en Asie, dans le cadre de ses activités pour Dior en 1971, que Serge Lutens fait connaissance avec un pays dont il ne réalise pourtant pas encore la portée que ce dernier aura sur son œuvre, le Japon. Il faut en convenir. En ce début des années 70, Serge a d'autres préoccupations. Depuis son arrivée à Paris en 1962, en près de 10 ans, le Lillois est devenu une figure incontournable du monde de la mode et de la beauté, Avec fronde, insolence et un individualisme assumé, sa créativité explose tout azimut dans le maquillage et la photographie. On aime ou on déteste, pas de demi-mesure. Aussi, malgré une approche de ce pays par le cinéma au travers de quelques films comme Le château de l'araignée, Dakira Kurosawa, ou La Femme des Sables d'Hiroshi Teshigahara, ce premier voyage au Japon ne pouvait en aucun cas laisser présumer cette reconnaissance mutuelle entre deux entités si différentes. Si l'équipe de travail de Dior qui l'accompagne sur ce voyage est épuisée par le décalage horaire, Lutins ne semble lui pas même s'en apercevoir. Envoûté par cette nouvelle culture qu'il découvre, son énergie est décuplée par sa curiosité qui le pousse à explorer des horizons jusqu'ici ignorés, comme le théâtre No et le Kabuki. Lors d'une séance photo organisée par un magazine japonais, il fait ainsi la connaissance de l'acteur suprême de cet art, Bando Tamasaburo, ou plutôt du personnage féminin de Kabuki que celui-ci incarne spécialement pour la photo. Pour la première fois, le jeune homme voit ses obsessions résonner au sein d'un pays et d'une culture située à des milliers de kilomètres de son univers. L'étonnement va plus loin. Certains caractères, plus ou moins poreux, absorbent plus que d'autres. Serge Lutin s'éteint de cela et se sent même, par mimétisme, lors de ce voyage, devenir japonais. Est-ce la fascination qu'il éprouve pour ce pays qui le pousse à quitter Dior pour signer en 1980 un nouveau partenariat avec le groupe de cosmétiques Shiseido Difficile d'en être certain. Une chose est sûre, cependant. Une partie de son être s'est irrémédiablement reconnue et un véritable dialogue va désormais s'amorcer entre le français et l'archipel. Dialogue riche, constitué d'admiration et de respect, Si Serge Lutens ne parle pas un mot de japonais, il sait se faire comprendre des centaines de salariés du groupe avec qui il collabore désormais durant ces années 80. Et inversement, Lutens a pour lui quelques arguments de poids. Véritable staccanoviste, il peut rester des heures et des heures au studio à régler un maquillage, une tenue, un décor pour une prise de vue. exténuant souvent parmi les plus coriaces de ses collaborateurs. Adepte d'une vision aboutiste, il ne peut supporter la moindre imperfection et n'hésite pas à refaire dix fois une mise en page, un pack, une couleur. Les employés de Shiseido sont subjugués. Ils ont trouvé plus obsessionnel qu'eux. Mais les résultats sont là. Le Français leur avait promis la renommée, il leur apporte sur un plateau d'argent. Lutin s'est applaudi, fêté. On l'admire pour son talent, son exigence, sa non-compromission au service d'un absolu, d'un idéal auquel est encore fondamentalement attaché le Japon. Une éthique proche de celle des samouraïs qui scellera le destin de Lutin Seshiseido pendant près de 20 ans. Serge Lutens, votre nom a tellement été lié à Shiseido qu'on associe souvent votre découverte du Japon à cette période où vous avez travaillé pour eux. Pourtant, votre premier voyage remonte quasiment dix ans auparavant.
0: Je rencontre le Japon en 1971. C'est donc dans la même période, parce que c'est en 1968 que je, disons que je rencontre le Maroc, et en 1971, je rencontre le Japon. C'est un choc un choc parce que le Japon est encore intact. C'est encore. Voyager à l'époque, c'est assez extraordinaire de le dire, mais on découvrait. Il y avait très peu de touristes. Le tourisme n'était pas du tout encore une espèce de phénomène de masse comme il l'est aujourd'hui, si vous voulez. Les gens ne se déplaçaient pas de la même façon. Et rencontrer le Japon, c'était extraordinaire. Et j'ai tout de suite été pris en main par une amie, décédée aujourd'hui, qui s'appelait Peco. Peko Fujimoto, une fille extraordinaire qui, qui passait ses voitures de sport à la, à la, à la, la toile Emery pour retrouver la couleur du métal. Et elle roulait à toute vitesse, elle est amie d'écrivains, d'artistes. Donc j'étais placé tout de suite dans un monde, si vous voulez, extrêmement stimulant. Et on s'est extrêmement bien entendu. C'est elle qui m'a fait un peu connaître le premier Japon, et l'enthousiasme japonais aussi, cette espèce... Ce qui me plaît au Japon, si vous voulez, c'est cet aboutissement. Ce sont des gens qui aboutissent quelque chose, c'est-à-dire ils vont jusqu'au bout. Ce sont des kamikazes. En fait, j'aime ça. J'aime les gens qui vont jusqu'au bout de quelque chose. Jusqu'à la mort. Hein? Comme le, le livre qui s'appelle « Aragure », je crois, qui est le livre du seppuku, c'est-à-dire la mort volontaire, c'est-à-dire la mort noble. Dans ce cas-là, la vie n'est plus un échec, parce que vous la quittez volontairement. C'est quelque chose de très beau dans, dans l'image. Dans l'artisanat, dans la façon de fonctionner japonaise, parce que, vous savez, on ne rencontre pas un pays, quelque part. On l'a déjà en soi. La part de Japon, la part de Maroc, qui est très différente. Hein. Encore que dans les deux cas, les gens des choses pour rentrer chez vous. Il y a une courtoisie. Invisible qui a fait que ces deux pays, dans ma tête, se sont accordés, se sont raccordés. C'est ça qui est extraordinaire. Cet artisanat japonais qui demande, qui implique une telle, si vous voulez, perfection, qu'on peut dire que c'est la mort. Mais une mort magnifique. C'est-à-dire, en fait, si vous voulez, les, le plus beau travail de bois que j'ai vu, le plus précis à travail de bois sans clous, Sans assemblage, autre que le temps de l'hiver qui resserre les bois et celui de l'été qui les relâche. Les assemblages qui étaient faits à Nara, c'est-à-dire une des plus belles cités du Japon avec Kyoto, c'est éblouissant. Des très, très, très grands architectes, mais dans un angle très différent. Et je peux vous dire que quelque part, même la maison que j'ai faite au Maroc, a reçu des ordres du Japon exactement. C'est-à-dire, en fait, cette idée de perfection, cette idée de choses qui ne se terminent pas, cette idée de ne pas livrer les choses aux yeux du monde ou aux yeux des gens, c'est aussi très japonais. C'est-à-dire, en fait, aller jusqu'au bout de quelque chose. Au Maroc, c'est une joie. Au Japon, c'est presque une punition, mais une punition magnifique. Une punition qui vous mène, mais par les deux côtés, donc, vous voyez toujours, je suis des deux côtés. Je suis mon propre juge et je suis mon propre coupable. En même temps, j'ai besoin de ces deux éléments.
1: Est-ce le souvenir de ce voyage qui a fait naître en vous le désir de collaborer par la suite avec une société japonaise
0: Non, non, non. C'est Tout est un accident. Vous savez, toute la vie est une succession de choses. J'ai connu tellement de choses. travailler euh, pendant 14 ans. Pour Dior, j'ai même créé leur maquillage qui n'existait, pour ainsi dire, pas, ni avec des rouges à lèvres. Je me suis retrouvé dans des métiers qui, que je n'ai jamais appris. Je n'ai pas appris le maquillage, je n'ai pas appris tout ça, je n'ai pas appris la photographie non plus. Je l'ai fait, et comme je l'aimais, et comme je savais ce que, la façon dont je voulais regarder, la façon dont vous voulez regarder, ou dont vous voulez entendre, dont vous voulez voir, c'est ça qui compte. Le reste vient après, si vous voulez. Vous voyez, je reprends toujours ce film de Nouriev, On lui reproche de ne pas danser comme à Leningrad, en fait. Vous ne respectez pas totalement les règles. Il dit lui-même, j'ai beaucoup appris du féminin, j'ai beaucoup appris des femmes. C'est-à-dire qu'il s'est libéré, le corps, par les femmes. C'est-à-dire, en fait, si vous voulez, son corps s'est libéré de cette espèce de rigidité technique. La technique, c'est la mort. Si on lui obéit trop, faut les deux. faut savoir et il faut aussi Encore une fois, détruire.
1: On comprend qu'il y a eu une véritable rencontre entre le Japon et vous dans ces années. Cette rencontre serait-elle encore possible aujourd'hui Pensez-vous que le Japon résonne toujours autant pour vous
0: Le Japon, je vous l'ai dit, il était déjà en moi. Et le Maroc, identique. Et la France et sa haute couture de l'époque c'est-à-dire cette chose que je considérais presque comme une religion de la femme, de la beauté, de l'exigence euh, n'existe plus, mais il existe en moi. C'est l'essentiel. Il n'y a pas de passéisme là-dedans. Il n'y a pas de nostalgie. Il y a quelque chose qui a existé, qui était très très beau. Si vous voulez, le, le, le comble de la haute couture, c'est pas donné par la haute couture elle-même, c'est donné par des attitudes de femmes, par leurs exigences. Je travaillais pour Dior, comme je vous l'ai dit, et. Si vous voyez Les Dames du Bois de Boulogne, par exemple, de Robert Bresson, avec ce dialogue de Cocteau, vous voyez ce qu'était là, une certaine classe sociale. Cocteau a écrit ce dialogues avec l'aide de Bresson, et ils ont composé ce chef-d'œuvre poétique qui est l'histoire d'une femme qui se venge. Une femme qui se venge, ça ne vous dit rien Je suis le, l'incarnation de la vengeance d'une femme. <rire> Donc c'est ça aussi, ce film m'a plu pour ça.
1: Vous avez dit un jour, le Japon contient la passion, la retient, la torture. C'est un peuple d'horloges qui rêverait d'être folle, mais qui toujours serait à l'heure. Que vouliez-vous dire par là
0: À votre avis, rien d'autre. <rire> C'est-à-dire que si vous voulez, il faut être... Euh... C'est une sorte de discipline, si vous voulez, permanente. C'est... La rigueur, c'est l'attachement à la tâche, et c'est l'obéissance au travail. Le Maroc, c'est tout à fait différent. Si vous laissez deux axes, mettez nécessaire. Comme d'habitude, une énorme contradiction vivante.
1: Votre collaboration directe sur l'image avec Shiseido est aujourd'hui révolue. Le Japon vous manque-t-il Comment vit-il encore en vous
0: La même façon, c'est-à-dire quelque chose qui s'aboutit, qui, qui va, qui nous porte qui nous conduit vers une sorte de perfection. L'idée de perfection est très différente chez chacun, si vous voulez. On ne peut pas la la quantifier. On ne peut pas non plus en faire une règle générale. L'idée de la perfection, c'est... S'il n'y a pas d'amour dans la perfection, il n'y a rien. S'il n'y a pas un amour quelque part qui existe, qui cohabite avec vous, qui se fond en vous, s'il n'est pas là, ce n'est pas la peine.